0: 有人，有人，这会儿有人了，这会儿有人了。哎呀，我的妈呀！这一天 ，What a day，What a day！ 我刚进家门，我的天呐，我先给大家转一下，这个直播开始了，空调打开，嗯，防暑降温，空调开放啊！大王出来直播呀！来了，来了，来了，来了，来了，嗯了，来了，来了，来了，来了。我给大家转一下啊，看看。哎呀，天呐。多选，还能选给谁？迷失。啊，我的天呐。我的，呃，对，行了，就这么着吧。先先先先。What？ 乘凉基本靠树。哎，你贵村贵村这个条件也就这样了。我是我是知道的哈、啊。哎呀。我真的是晚了两分钟，但是真的是刚刚刚刚进家门，刚刚刚刚进家门，我这什么都没什么都没弄呢，我这衣服也没啊，一会儿再跟大家慢慢说怎么回事儿啊，这个这个，啊，我、哦、天，今天什么主题？今天本来想跟大家说说下雨的事儿啊，因为咱们进雨季了。然后前几天北京那个，哎呦我的天呐，这个阵仗啊，就因为其实多年之前出过七二幺那档的事儿，那是二零一一二年应该是，我那年七二幺记忆犹新，北京真的正经淹死过几个人，然后房山那边主要是有几个室内的一些深槽路段，从那之后其实好很多了。这次我们提前预告了好久好久，然后我们都说来不来，去年的时候其实玩过这么一回，然后预告结果雨没来啊，最后气象部门还出来解释说为什么雨没来，啊，今年来了。嗯，雨确实也很大，但今年你看这个、这个、这个、这个，就处理的就会比较好啊！哎呦天，嗯、呃，稍等一下啊，哎呦，呦天，嗯。然后今天我是出去跑了一趟，哎呦，今天开了五个小时的车，然后不是这会儿刚进家门嘛，啊，这是好久不爱开车了，一开车就。开了那么久，去开了两个多钟头，回来开了两三个钟头，五个多钟头，然后刚才坐车还坐了半天，呵呵真的，叫什么事儿啊？雪卢克，哎，你安来了，哎，你好，欢迎欢迎欢迎，今天先看看我这身，我这个狼狈狼狈样儿的哈、啊，这个呵呵实在是太狼狈了，嗯、啊，这个拿出来这是什么情况？哦，没事嗯。大米说，温带季风气候就是这个问题，旱的时候旱死，涝的时候涝死，可能就是、这样啊。但是四季分明啊，所以我们老祖宗就给我们这边的这个气候总结的还是很好的啊。就北京，我为什么还是习惯在北方？就是这个四季分明，冷的时候冷透，热的时候热透啊，这事儿也是<咳>挺好的啊。所以这个雨季啊，这个关于雨季的话题，嗯，你能想到什么？想到什么？十七岁那年的雨季，是不是会唱那歌吗？十七岁那年的雨季，我是，当然上中学的时候知道有这么个说法。然后我实际上是十七岁的时候到北京来上学啊。我的十六岁花季在高中，十七岁的雨季到北京，你上上大学来了啊。这是我的雨季。哎呀，不对啊，我这，哎，我天哪，晚饭还没吃，不过现在也不是很饿。哼，哎，今天真的是太狼狈了，太狼狈了。嗯，请招，张老师好，看不到人了吗？什么意思？温带海洋气候会好一些，全年有降雨，而且不会有暴雨哈。温带海洋气候，天，你这一看就是高中物理学的好。村长说，十几岁的旱季就有，反正也是旱的旱死，涝的涝死嘛，对不对？<笑>嗯，雪洛克说看不到大风，只有声音啊。你第一次来直播是吗？我们这就是音频直播，哈哈哈哈，我们音频直播已经有三四年了。就是每周四晚上九点钟是音频直播。不过你们既然说到直播了的话，我要给大家预告一下哈、啊，今天正在跟喜马拉雅接洽这个事情，应该是在八月二十号会有一个视频直播，到时候提前我会跟大家说，他们正在做宣传物料什么的。然后当然现在不到跟前儿候，不敢说一切都固定啊，现在正在有一些事情还在接洽啊，但是应该会有这么一场直播，到时候大家期待一下吧，啊。以前不是看到人曾经有过视频直播、啊，但是还是音频直播比较放得开啊，随便哈。喜喜马只有音频直播，对我这这是一般是只是音频直播。喜马其实有视频直播的功能，就是在喜马应该是在喜马这个平台上面做视频直播，到时候看啊，到时候再说啊。嗯嗯。嗯呃、哎，流行时在说大王有啥好看的，一个大高个儿胖子，对呀、啊，是这个意思嘛。所以后来想了想，也没什么好看的啊，就就就就不直播了。嗯，微信直播露过脸，是的呀。老师，视频的话只能看见大王英俊帅气的大脸。嗯，<笑>说这话你不你不不觉得亏心吗？嗯，<笑>看到人更亲切，是我也是这么想的。但是这个再说，有机会再说啊。我是觉得，反正好，就这么就这么回事儿，你明白就行了。<笑>呃，反正你们听听声还可以遐想一下，看着脸，万一都劝退了怎么办？是不是？我这，我我再不在意多了少了什么的，这个也是要照顾一下，是不是？嗯，<笑>嗯。对，今天其实我跑了趟河北啊，就是已经到了那个大厂回族自治县了，就是所谓的北三县，就北京和天津中间有一小块飞地，就是河北的飞地夹在中间啊，天津也不要它，北京也不要它，那块属于河北廊坊。啊，今天去那边看一个朋友，从我们这儿从我这儿开过去，穿过北京十环开过去啊，都不止十环，就七环也得算上的话，那边七环，这边四环，十一环，我穿过十一环，到到,到大厂回族自治县，我的天了，去看一个朋友，疯了我已经，哦。今天最郁闷的其实还不是这儿，最郁闷的是到了那个地方，他住的附近那条路啊，大马路贼宽贼宽，上面没几辆车，然后告诉我限速四十，怎么开呀、啊？车随便踩一脚油就不止四十，怎么弄？嗯，村长说三河，三河是其中之一啊，是三叫什么大三乡，你知道吗？村长考考你什么叫大三乡？嗯，大比说限制北京人口的就是水资源，你说的那个刚才说的这个北三乡，为什么北京不要？就是因为。那个、嗯、就是因为水的问题哈、啊，就是当时把什么密云啊、怀柔啊、延庆啊划过来，就是因为这几个县啊，当时叫县啊，个县一个县每个县里边都有水库啊，昌平还有这些都有水库，昌平有十三陵水库，密云有密云水库，怀柔有怀云水库，延庆是应该是什么官厅水库那边哈。半截儿，对，就是解决北京有水的问题啊，顺义也要了啊，顺义应该也有个水库啊，反正然后到这边。这个大三湘就不要了，嗯呵呵，所以其实这也是水的问题，这个受的限制还是挺大的。但你看啊，这个这水也是，你说旱的旱死，涝的涝死，还要看丰年，还要看欠年。今年就属于这个水太多了，就前几天就已经说比往常要多个百分之五十了啊、嗯。这个今年雨水特别多，我们都盼着说是不是冬天下雪能多下一点啊。前边几年有一年的时候就旱的呀，我的天哪，北京一百多少天都没见过水。雨雪都没见过，那真的是干的哈、啊。那雪雪是就见不着，雨也下不了几场，就根本不下，就完全干的。那今年就雨水太多了哈、啊，多的就我都担心。其实今天本来这个日子定好之后，我就说其他的都没啥，就是只要别下雨，呵呵因为下起来雨就怕了，他怕了。就这这北京现在下雨下的就跟点啥似的，就前两三个礼拜的时候不就是吗？开车。就正好下大雨的时候，暴雨的时候，开车开在路上啊，那雨下的，哇塞，啥也看不见。然后下着下着，雨说不对吧？砸在车窗的这是啥呀、啊？这是冰雹！我的天呐。然后冰雹，就是我开那么多年车，头一次见到这么大的雨。就我不是说开车没见过大雨啊，那瓢泼大雨的时候见过也好几回。就有一回不是张老师在苏州，在什么地方，我也是那个。那个就是在江阴那边的时候过桥的时候，我一直记得，在那时候大雨下的我天，我还在高速上开到九十，开慢了也不行，开快了也不行，周围还有车呢，然后雾灯什么车，所所有灯全打开，就那样，那个记忆犹新。然后就那一阵儿过了江阴，然后去无锡，然后就不下了，呵呵就那一点儿。然后这回也是前一段时间的时候赶上的就是我的天，这雨下的怎么这样啊？天，等到家了人家不下了，呵呵就就特别。特别寸，你就这劲儿赶的，嗯村长、嗯、说大三香，你看字儿都写错了，也不知道香是那个香油的香啊，你再写写大三香，也让你猜猜是指的哪三个县。来为，大王，我来了。嗯，大米说大王觉得从气候上来讲，北京是个合适建都的地方吗？嗯，是啊，四季分明，这是我们中原的北缘了啊。咱不说你不说气候嘛，气候这地方就接近那个四百毫米北等降水降水量线了嘛，就是在那个长城边界上。咱不说四百毫米等降降水量线是那个呃农牧业的分界线吧。啊、呃，政治上来说的话，就北建都在这个地方是便于这个管理，就是草原呃区域和这个农耕区域的。然后从气候上来讲的话，这个地方在华北平原的北缘。然后这个就是这四季分明的中原地区的一个北边的一个地方，啊，这个还是挺好的这个地方。然后从地理上来说的话，它离海近，但是又不靠海。靠海的时候，在现代如果海泉的时候，其实有点危险啊。我们不靠海，但是呢，离海又不算太远。然后这个这个气候上，这个这个这个湿气能过得来，然后还不至于说你这海水再怎么着再淹了还是怎么着的，不至于啊。所以其实还蛮好的，嗯。呃，云无心，我去大兴机场才知道自己已经到河北了。大兴机场在在在在北京，但是过了大兴机场一点点就是河北了。嗯，不是武大郎机场嘛，就在北京，呃，北京大兴，呃，天津武清，还有那个河北廊坊。这这个交界的地方，所以叫武大郎机场。我们当时开玩笑最后定名是大兴机场。大鱼说：“水不怕多啊，多建水库就好了。”旱灾会更可怕一些、啊。话是这么说啊，这水多了一样淹了一点也没好处啊。呃，雨一直下，小克，嗯，大鱼大王好，你好，你好，你好，你好。哎呀，我这叽里咕噜的赶过来，这个跟大家在这聊天。哎，这是一个电台，啥东西、啊？一个电台。始终相信每一种情绪都值得被回应，听听你的声心声，漫谈情感故事，喜马情感直播节目，一个电台温情上线。我的天哪，还有驻场时间啊！每天晚上半夜，我的天哪，这真是午夜情感哈、啊。节目单各种主播讲述历史人物风流韵事，嗯，这是谁？莫花花老歌里的情感故事，嗯 ，N J 强威。哦天哪，好吧，嗯。大米说：“我一直觉得河南的气候更适合建都、嗯，所以之前在河南洛阳建都、开封建都，他那时候太腹地了嘛？这个，嗯。”村长说：“对，大大厂、三河、香河，这肯定查了，百度到的，哈哈哈。大厂回族自治县嗯，然后三河市、香河市，现在都是这样。嗯，当时的健康码是河北的，对你到河北了嘛？对啊，那地方已经是属于河北了。大三大三乡这也就属于廊坊的，你到。”大兴那边武大郎的狼，那也就是廊坊了，嗯，这<笑>都大大王经常 get 到了，声音好听的人真幸福，是你们听的人更幸福是不是？大米说大兴机场有一个设计图，不是现在这种海星的风格，而是正经的五角星图案，我倒觉得那样更好看，可惜有人担心吓到外国人，嗯，呃，最后用的娜扎的那个设计图嘛，说是娜扎的遗作嘛，里边真的，你去大兴机场你就看到就就一间屋子。就整个大型机场那么大，就一间屋子啊、哦，就 C 型柱嘛，顶起来，然后里边全是通的，完全通的，就一间屋子。嗯，村长说，我还以为那是那里是一个市，三河市是三河市啊，是叫三河市？哎，都已经市了吧？三河县还是三河市？我有点恍惚了。反正就是北三县啊，原来都是县，现在大厂还是县，三河已经是市,市了吗？还是说它还是县？啊，我平常也不去那边去啊，这回也是正好朋友在那边，就是顺便去了一趟啊，不是顺便，是专门去了一趟。我的天呐。啊哈，你从我这大西边，我是住八宝山嘛呵呵，从八宝山过去一趟，真的是要了亲命了啊，七十多公里，冰凌凌，哦，好久不见啊，这两是三河市，我还以为是地级市，没有，没那么多地级市了。嗯、哎，河北确实是好像应该是中国地级市最多的啊，那有的有的市确实比较小。我记得好像是，哎，不对，最多的是是是你们广东啊，哎，我记错了吗？算了，这话我不说了。<笑>大兵说三河、三河，啥啥分不清楚。香河，算了，我也分不清楚。香河家具城，香河那边家具比较多。三河是三河是，哎，三河是什么来着？燕郊是在三河还是在香河？算了，我也分不清了。嗯，因为天终于赶上了。哎呀，好久不见，好久不见，分外想念啊！见到名字我还是会有一些熟悉的啊。<笑>这个对，给大家预报一下啊，就是我们从下周，我们在你们在听到沿途的时候，我就不在北京了啊。那我就去哪儿了？到时候再说啊，还是现在就说呀、啊，反正要出去了，而且要去一个我之前沿途去过的地方。嗯，这个等到、嗯、应该下周在下下周，反正应该后边三周之内吧，应该都在外边晃荡啊。所以你们在听我直播的时候，我就不在北京了啊。嗯，到在外面的时候给大家，对带娃旅行啊，带娃旅行啊，嗯，他们，北京缺水的问题始终是个困扰，但现在还好解决的，南水北调啦，密云水库啦，我跟你说，我来北京的时候，刚刚头几年，密云水库我们随便去的。直接下到水库里边去啊！我们在那边烧烤啊，那边干嘛可 happy 了。现在你给我们边儿都帮不上呵呵，你看都看不见，全围起来了啊、嗯！所以管理的还是挺挺挺挺挺完善的。现在啊、哦，然后那个水资源涵养啊什么的做的比以前好太多了。嗯 ，W the rip， 看看一说到不在北京，把你乐了，乐呀，我乐呀，我现在你看。我这种工作状态，我做节目，然后你说我在哪儿不行，我哪儿路不行，就就被拴在北京，哪儿也去不了啊。其实，哎呀，这不就可以出去 happy 了吗？啊，大宇说看都不让看，是啊，看不着，现在老远围起来，你根本就边都傍不上。然后你说远远看一眼嘛，你都看不着，都是丛林秘密的丛林，然后你都。反正我试过一次，上次在那边上绕的时候，我都看不见水库在什么位置，就是知道那个方向，然后你就看不见。嗯，怀柔水库有个地方，你可以，就是你可以在那个亭子上面可以看到水库里面吧，对吧？但是现在管的也比以前要严。嗯。大米说：“我能体会到大王的心态。特大城市，我觉得不幸福啊，我就想逃离上海了。<笑>你以为回到济南就,就幸福了吗？<笑>我替你回去看看去啊，这回坏<笑>了，这已经暴露了是吧？这是肯定是要去山东的了。好<笑>客山东，欢迎你啊！这个，哎，这个，谁让你非要去上海？真是的。其<笑>实南方那些好多小城市蛮舒服的啊，就是那边，尤其是……”你看，我们这回去北三县那边，这村里的感觉特别明显啊。但是南方我知道很多小小村儿都挺舒服的啊，就跟这边不一样。北方就很多东西感觉还是比较糙，就是嗯，那没办法，冷，然后这个这个这个土土不是那个土，是真的是漫天，有的时候冬天的时候漫天黄土啊，然后怎么着的，一岁一枯荣的感觉更更更明显一些哈。这个这个肃杀的时候，秋冬的时候，肃杀的这个气氛更浓一些。嗯，大米说：“对啊，江苏很多小城市很舒服，对那边好多县级市都很舒服，就是那个生活状态，真的很不一样啊。”冰凌凌说：“云南还好，基本都还算习惯。”哦，你在云南啊，大米说：“北方气候干燥，我已经受不了了。你这你这就属于这矫情，对你在你在日本待太久了啊，就受不了了。”哟，一龙你来了，呃，这是大家听我听我在这扯，嗯、啊。对我那我看着你给我发的东西了 哈， 没没没顾上给你 回， 然后我看了那 个， 回头咱们再讨论 啊， 嗯， 然后对我们说的是这个雨季的问 题， 对这个这(笑)个我看紧扣主题的就是大 米， 所以其实体会到一个宜居的这个问 题， 我这朋友就是住那边就是就嫌北京这边人太 多， 然后逃离大城 市， 说要去个什么地 方， 他就想去人少的地 方， 但那边现 在， 嗯， 我觉得。配套建的就那个小区还行，但周围有些村里边那种感觉还是差点意思。嗯，但是生活已经比以前便利多了。现在他之前在北京这边郊区通州这边村里边住，我说那村里边住的真的是村里边啊。这回好歹是就是比较规划的这儿把你建的小区，还是不一样的啊。嗯，因为我觉得南方夏天热呀，我这每天三十七度，我们北京也是就是热的时候三伏天，现在已经入伏了嘛。也是这个很热啊！现在倒是北京这段时间因为雨水多，倒不是经常三十七度。那你看前几天下雨，今天太阳出来了，我中午吃饭的时候在外边晒一晒就已经受不了了。啊、今天温度应该到不了三十七度，但是已经很晒很晒了，就干热。北方是干热干热的，南方那我更受不了，我还要起痱子。我觉得啊，我那时候去那个，你看我去海南待一礼拜我就受不了了啊！当时那时候去的时候身体也不是特别好，就老咳嗽干嘛的。那是一七年了，哇塞！再说实话，四年过去了，但他待了一个礼拜，反正到那边我就放弃了，热就热吧，这这这这出汗就出吧，出汗可能还好，然后出不出来更难受，是吧？然后那个就就就在空调屋待着，然后倒是有一点好，就是室外游泳池啊，就可以可以下水啊，没问题，呵呵嗯。大米说：“可能就是个从小在缺水环境中长大的人对水的向往吧。你说你吗？呵呵我也是从小从缺水的环境长大的，我对水也没有像你这么向往，好吗？嗯。因为云南这边，我觉得除了版纳那一片，其他地方还不错。为什么？就是云南版纳那边太热了，是吗？嗯。大象你看都待不下去，都要往外跑。嗯、大米说特别难，当然也热受不了，所以我最难也就在长江流域了。”那、啊、你冬天也有的受了啊！你看你你这刚到上海，你没过冬呢，你过个冬再试试再说啊。嗯呵呵，我太难了啊。为我们这温度不高，可是闷热呀。是啊，这水蒸的。前段时间北京就是啊，这闷的，哎呀，我的妈呀，也不好受，干热、闷热都不行。嗯，打比说，广东那一带确实不行啊，那地方都是，就是就像那时候苏东坡给流放那边一样啊，流放到惠州，流放到海南，就是。政敌，因为不杀士大夫嘛，就不能直接杀你，就憋着把你，你就流放过去，那边环境就那样，你办他们就没了。结果人家活得好好的，反倒是回来之后不适应了。然后刚要回来，本来要要进朝中为官，挺好的，这一片光明，夸家伙，死了。嗯，这么个状况，就在你们，对呀、啊，就就在江苏，对吧？嗯，嗯、呃，因为，我这估计接着去就有几十天的四十多，妈呀！云南也这么热吗？啊，云无心啊，你不是我看差了，云无心不是，是海南比你们这凉快啊！天呐，零冰零零是云南没有那么热吧？啊，平均三十四度，好吧。所以你不在板凳那边，你在哪边？靠着靠个什么？靠着什么昆明？靠着什么苍山洱海之类是吧？还能凉快点，嗯，山多、啊、稍微还能好一点。啊，广东这这海边真的是啊，好吧。打比如说，上海的冬天也就是跟日本一个水平，早习惯了，那倒也是，啊，就是这个日本其实它很长嘛，就是南边的话，其实纬度也就跟上海差不多，北边到北边都跟东北差不多，那边儿啊，那个你要是习惯了，那边还很湿啊，你不是海洋性气候吗？你还很湿，你要习惯了那边，我那是啊，那你还矫情啥？说明上海其实你还是蛮习惯的，<笑>呃，有电视台就没事，好吧？我在北京。我小的时候在家用过电热毯，到北京从来没用过电热毯，从来没有。嗯，大米说特别好奇，古代书里说的瘴气是什么呀？瘴气就是这边这个物产太丰富了嘛，草木生发，然后那个林间就是都东叶子落，啊，然后腐烂了，然后那个那个那个、那个、那个东西就有各种各样的病菌，各种各样的这个热带传染病呗。然后你不明真相的，你过去你就说是瘴疠之气，你怎么得的病啊？你好像从那儿走一走，那气一熏，你就得病了，就瘴疠之气嘛。你走通过那个地方，你这命就丢了一大半了。所以对于北方人来说，尤其不友好要、啊、去流放岭南，我的妈呀，就基本上你就死在那儿了。嗯，你在昆明啊，好地方，好地方。越听越热，村长本来这里就热，听大家说哪里热，感觉更热了。你看这个雪卢克非常适时给大家带来的雪花嗯。可以了，不错我们现在够幸福的了啊！人家现在你打开电冰箱，至少就有冰。古代的时候哪有冰啊？皇帝都没有冰啊！当然有冰库才会有那个这个这个这个虚竹和孟姑的故事呵呵，对吧？你到北京来，你到那个故宫啊，可以请你到那个冰窖餐厅里边去，那地方就是原来皇帝放冰的地方。那冰从哪儿来的？冰从那个金水河里边冬天直接捞上来的。当然，冰不是直接吃的啊，那冰。都是捞上来之后，到时候是冰镇用的，不是真正拿那玩意儿做冰的。但是呢，就说嘛，就说这事儿嘛，原来就是北京城啊什么的各个地方卖冰棍儿。为什么冰棍儿好多人吃了之后拉肚子呢？不是因为凉，是因为那冰啊来路不正，就是像这种河里边儿扫出来的冰直接做的或干嘛的。你想想吧，那能干净吗？啊，那吃了不拉肚子才怪呢。嗯，空空。不下雨，陕西居然预报了一天大雨，哎呀，这个预报也是这个压力很大了哈。所、啊、长，亚胀气还有种说法、啊、就是湿气了，你湿气你最早说到最后你怎么得病的？说你光点水蒸气你就得病了吗？肯定不是啊，肯定是由此滋生的一些什么什么东西，病菌啊，什么病毒啊什么的。哎，所以瓶子每天都拼车上下班了，就是你拼车车上有空调还能舒服点是吧？你路有那么远吗？瓶子啊，不用谢，我现在每天都煮酸梅汤，好吧，空空。继续等雨，我知道，你就不要被烧烤了嗯。冰凌凌，我们这不下雨还好，一下雨就淹了啊！昆明也这样吗？昆明也这样吗？啊，这个事情我还真没想到，是内涝的问题吗？还是说那个地势就是那样的问题？嗯，大比，冰窖餐厅午餐，哈哈，下次带你去饼景景岳门吃，是会更好吃吗？其实不会哈。呵呵(笑)但是环境比较敞 亮， 至少它在地面上啊。冰窖 (咳) 就吃那个气 氛， 其实里边有点闷它。嗯， 村长说得病 了， 直接就说当地湿气重 呀， 就是因为当时找不到这个病原体 嘛， 就说只是因为你湿气。嗯， 大米说空调简直是救了我的命。哎 呀， 这个我也 是， 现在大家都是靠冰空调续命。我们小学我们上学的时 候， 我们上学教室里就连个风扇都没有啊。后来有风扇，对，有风扇，有吊扇，也就是这样了。哪有空调啊？开玩笑呢。<笑>嗯，感谢开利。啊，好吧。别别别，下水道容易堵啊，那就是城市建设那个下水道的问题。嗯，拼空调怎么拼？对，基本上每次下雨都有积水。北京现在已经好多了啊，北京有专门排水公司嘛，然一下雨的时候就这个待命啊。嗯。瓶子说：“前两天看科威特73度怎么活哟，它是地面温度73度，地面上比空气温度还是要热一些的，太阳直接晒到那个地面，然后固体的升温升得快，但空气也有四五十度，疯了、啊，确实是。他那是沙漠嘛，怎么办？你说，嗯，很恐一个人打开一天空调，真觉得浪费资源，浪费吗？我觉得挺好。呵呵大米小时候看吊扇，总担心掉下来削掉我脑袋。大家同一个世界，同一个呵呵吊扇。” 嗯， 哎， 对 了， 这个这个差点忘 了， 就东京奥运会要开 了， 哎， 就就下个礼拜的事儿了 啊， 这就很快 了， 这个赶紧的 呀， 同志 们， 大家到时候看比赛。嗯， 这个这个就感觉悄无声息 的， 嗯， 就去年没开 成， 今年也没观众 啊， 大家看看看看比赛就好了。嗯， 现场气氛可能会差一 点， 但是不开不行啊。你看吗？空空，我也担担心过，担心风扇掉下来。嗯，小蟑螂，东京奥运会都没人关注啊，就是我们真的过了那个时代了。大家想想，就前几天大家还在讨论说，啊，我们当时那个就是申奥的时候，第一次我就是一九九三年啊，当时申奥失败，大家多么失落。第二次二零零一年，我的天，大家兴奋成那个样子。然后二零零八年奥运会，大家高兴的呀，我的天哪，现在好像大家无所谓。大家你们别光看东京奥运会啊，您看我们的冬奥会啊。冬奥会倒计时还有二百零五 天， 今天还是昨 天， 二百零几天 了， 也就明年年初也要搞了。这个冬奥会这样的 话， 我们也要看看我们这边会怎么 样， 肯定比他们要 强， 是不 是？ 但是也不能掉以轻心啊。嗯， 于洪新 说：“ 是不能去现场的 吧？” 对 啊， 你在日本可能还能 去， 但是就不要国外的观众 了， 不开放你就没法去了。但是就运动员在那比 赛， 这不是这不是来了就就传出来说。巴西那边就巴西运动员这边就爆发疫，爆发那个疫情了，疫病，然后就感染，这事情就来了。哎呀，真的是大家揪个心呐、啊。嗯，大米说你跟美国人比一比，就觉得自己很节约了，是？<笑>大米说0 8年确实是个分水岭啊，就大家咱们搞过了，知道怎么回事了，也就，是吧？就全世界搞这种东西，看来也搞不过中国人了啊。那我们还有啥好说的，是吧？<笑> 06年、08年后发展确实上了一个台阶，真的就我们事后看，尤其是这几年看，感觉很明显了。当时身在其中，就觉得有个惯性嘛，就没觉得说啊，这个前后变化有那么快，那么那么巨大。所以这个事情还真的是，还真的是很不一样。嗯，清张说，啊，空空说，难道美国人难道为一只一只猫一条？狗开一天空调吗？那没问题啊。今天别说美国人了，今天我跟一个朋友一块儿去，他就养条狗，因为那狗有点大了，不敢在自己家这边养，就养到郊区那边有代养的这种呃地方，然后就要求就是要一个单间，里边要有空调啊，没问题啊，就是这样的，满足你。嗯、啊、嗯，青、呃、钊说就觉得现在大家的兴趣分散了，也不太关注这种大型赛事，就是我们已经不需要这样一种大型赛事来提振我们的信心了，就包括。你像各种体育体育项目啊，女排也好，你说那个足球就算了，那个乒乓球也好，什么东西我们知道了，它就慢慢变成常态了。就就是我觉得这是我们心态变成熟了。就是当你觉得你什么都不行的时候，你你觉得你有一个能给你争光的，你觉得非常了不起。现在呢，你觉得他们照样很还是很了不起，但是我们其他的地方也越来越起来了，都是越来越行了。那你不是不在乎了，而是说相对来说的话。我们可以关注的东西更多了，对不对？其实这是一种更正常的心态，更更更平和的一种心态啊。我们那个就大家都平静的看待一些事情的时候，这事情才正常。嗯，美国人均能耗消耗很高，对。<咳> rex 粉丝你来了，人家菜来你啊，嗯，真棒，美国人真会享受，<笑>大米。而且美国去工业化严重，实际上工业消耗能源并没有那么多。这就是，对呀、啊，所以他们能源消耗不那么多，所以他们就就就到处说你这个也得跟我们一样，碳排放得降下来，怎么怎么着？我们是发展中国家啊，我们能跟他一样啊，对不对？所以我们碳达峰，这个这个这个三零年才碳达峰，对不对？三零六零嘛，对不对？对，啊，最后节省的还是东北亚好吧？欢迎大家来到 rex 的直播间，今晚的主题是聊聊你的雨季啊，这雨季扯着扯着我们就已经能源的问题了哈。啊 呃， 有什么想说 的， 大家一起交流 啊！ 欢迎大家一起踊跃留言。嗯， 今天我们聊的是雨季 啊， 不管是物理上的雨 季， 就是真正下雨的雨 季， 还是人生的雨季。你十七岁那年的雨季 啊， 其实我小的时候就没有理解为什么十十六岁是花 季， 十七岁是雨季。花季可能还能好理 解， 如花一般的年 纪， 对不 对？ 雨季是什 么？ 而且多愁善 感， 对不 对？ 然后老下 雨， 大概是这个意思。大笔说：“探达分，我相信我们能做到。当然了，我们中国人真想干点什么事儿的时候，你觉得我干不成了吗？啊，真的是，中国人认认真真要干一件事儿，真的是你你想象不到的那种。那个，我就不不说别的。刚才不是说奥运会吗？奥运会就说你我们现在看觉得稀松平常的事儿，那个时候就是北京在零七年之前都还是公交车都是纸票呢，你能想象吗？然后都还是要投币，怎么怎么着的。”然后说这不行啊，这个这个得得得，这个效率很低，而且这里边管理很混乱。那怎么弄？要刷卡，刷卡上车。这个事儿之前北京不是没搞过，一直也有卡，根本就推行不下去。但是就零七年开始，一夜之间，马上就推行下去了。所以就公交卡就那个时候推行下去的。所以我就说中国人真认真正想干点事儿，有什么干不成的吗？然后你们是可能都不记得了，就是或者说根本不知道。北京的地铁曾经是全世界最便宜的，全世界最便宜的，为什么？两块钱随便坐啊！应该是一七年之前吧，就是你想零七年开始到一七年之前，应该是就差不多十年时间，你看前后可能会有点出入，反正很长一段时间之内，北京地铁两块钱随便坐啊！两块钱，两块钱，啊，现在起步都要三块了，两块钱可以坐到头，哎，天呐，那简直是不要太便宜啊，疯了似的。<笑>就真的是，就就就引导大家去这个绿色出行啊，什么什么东西，这个力度你想想，嗯，呃，大米说，我党立的目标基本上就没有没实现了，可不就是吗？村长说，因为十七岁情窦初开呀。村长说出来的故事，青昭说，十七岁就雨季了，就泛滥了嘛，雨季肯定逃不过，雨季肯定逃不了江南梅雨，不是已经出梅了吗？村长说，低学生卡，嗯，你这以低宠物卡。<笑>呃，是庆钊说，十六岁的花季，十七岁的雨季，分这么清吗？呃，就是当时就是这种，所以我就说，文化产品、文化这个现象，这种影响力真的是巨大，就因为当时有这样的电视剧啊，有这个歌，十六岁的花季，十七岁的雨季，所以大家就觉得十六岁就应该是花季，十七就应该是雨季，尤其是小朋友就觉得是这样。呵呵。rex 的粉丝说，广广州起步也是两块钱，你那是起步是两块钱。北京是坐到头，你坐多长时间都是两块钱。那个时候，温<笑>总觉得深圳地铁就没便宜过。是啊，我们当时觉得深圳地铁哇好贵啊，上海地铁哇好贵啊。有些人出没了，你说雨季我心有余悸，<笑>所以雨季的意思就是心有余悸是吗？村长说，我这只有旱季，哪有什么故事呀？啊、嗯，不是吧，村长，您在不是在广东吗？那边怎么会只有旱季呢？嗯。瓶子说：“ 16岁的花季、嗯，我知道你想说什么，嗯，我知道你想到了什么，嗯，呵呵呵空空如也。对呀，两块钱的地铁随便坐，现在就按公里收费。是的呀 ，W rap rap 是16岁的花季，可能是早恋，雨季就是分手了。嗯，你这个倒是说了一个完整的故事。呵呵对啊，所以花季的时候情窦初开啊，开开心心早恋了，然后雨季的时候就分手了，哗稀里哗啦下雨了。”呵呵。大米说没有早恋，恋爱啥时候都不早，哈哈。来说出你的故事呵呵，看来你都不早。怎么，十八岁汉季还没开始就结束了？嗯，那是已经错过了，嗯，空空如也啊。猛的一按公里收费，我好不适应啊。对，哎，你那时候还在北京吗？那时候，啊、呃，我想想，好吧，嗯，马利内斯，小蟑螂，广州的交通卡刷十几次之后可以打折，所以有的时候都不需要两块钱。北京也打折啊，北京是。你花到一百五十块钱以后打八折，花到啊，花到四百块钱啊，四百块钱有那么多吗？以后可以打五折啊、哦，不是多少钱来着？对，反正后边也能打到五折，最高也是五折。但是还有一个 bug 就是你超过啊，应该是超过四百块钱之后，他又又轮回回来了，从头开始就不打球了。当然是这个月啊，下个月就从头起。呃，大比说大王怎么看孩子恋爱？我孩子恋爱早了点吧，他才八岁。空谷如也，大米几岁小孩子啊？听着必须要早恋啊，长大了就没啥机会了，也没啥感觉了。就是这种事情，就是你搞不清楚的时候，闷头闷脑赶紧的。你等你什么都先想后想清楚了之后，你就不会陷进去了啊。然后你越挑，你越没机会啊。你就会觉得这也不好，那也不好啊。练个头啊，对不对？<笑>呃，云无心说，北京公交上下车多刷卡都不会用，嗯。就是因为它路程长，说白了就是路程长，所以它有的路线是一块钱到底，有的路线是都是路线是有到一块五到两块，所以你必须上下都要刷啊，就这个意思。嗯，村长说，我这里这段时间很少下雨了，所以和旱季也差不多。哦，原来如此。哎，古文观止来了，说说为什么少年们的审美观会很不一样？小时候有些男孩女孩我觉得漂亮，但同学不觉得。过去很多年后碰到小时候认为认为的美女大了样子确实很普通，可能小时候审美观确实有问题。不是呀，女大十八变啊！一般来说，女大十八变越变越好看啊，但也有变得就……而且各个年龄段的那个审美的那个目标是不一样的。你小的时候卡哇伊，你长大了之后你在卡哇伊吗？就就就就觉得很怪啊！我当时候我上我上后来上班的时候，一个同事当时就说我毕业了嘛，那时候我毕业是二十一岁就是、工作呀。然后我们同事三十出头了啊，然后就还是那种，就那种，就那种小孩的那种做派啊，跑到你办公室后边，躲到门后边吓你一跳什么的，不是这个事情。十几岁、二十几岁小姑娘你觉得很可爱，你三十几岁就会觉得很奇怪啊。这个倒不是说年龄歧视，这真的是感觉会很不一样，很不一样，对吧？你这个，你说你这个审美，少年的审美，你当时看的是小姑娘啊。然后你们就大了以后，你十八变以后了，这这，你的审美观也会变，然后他那个 appearance 其实也在变，对吧？打比说将来呢，比如说初高中恋爱，咱们那句话嘛，要引导。当然，我现在站着说话不腰疼还不到时候，但是我想，应该是我会帮他把这事情看得更清楚一些吧。这是我觉得应该做的事。你一味儿你不赌，你赌能赌得了吗？这事情人，这都是天性，赌的赌是赌不住的。所以这个事情，到时候你当然你到青春期，可能很多这种事情他不愿意跟你说。所以现在赶紧关系建立好一点，到时候看看能不能帮帮忙，能不能？哎呀，不是说非要这还你还是希望他幸福嘛，对不对？你希望他不要踩一些坑，你希望他。受伤看来是避免不了的，但是希望他不要伤得太狠，我觉得也就是了，对吧？嗯，简单差，还有好久不见哦。嗯，冰凌凌，初恋想起来都是泪呀、啊，你就十七岁雨季了嘛。嗯，村长，小时候不早恋，长大就没啥经验了，对，所以这种事情你不经历的话、嗯，你是没法明白的。你说你听别人说，你你理解不了的。嗯，大米生还是希望能大力开发城际铁路。啊，你在日本是这个各种城际铁路做的做的坐习惯了是吧？嗯 ，rice 粉丝，广州只要用羊城通刷地铁都是打折，每月刷满十五次以后都是六折啊，十、哦、五次按次数来算啊，这样的。但是广州地铁有多长？<笑>北京地铁好几百公里<笑>。马蒂内斯说：“审美都是被教育出来的。”是的，而且三大米说的：“一个人的审美是不断变化的。”是的，所以这个审美。这种东西真的是一个文化，所以文化为什么说那么重要？因为它直接影响到了你的价值判断。你觉得什么东西是美的，什么东西是不美的？这个东西真的是一个文化影响的问题，对吧？你觉得什么东西是美，什么东西不美？你表面上觉得你是在呃按我的自我意志来考虑这些问题，但实际上真的不是。你受你周围环境的影响太深了，你周围，你看你有至少有从众的心理，你的小。小周围的朋友、你的姐妹淘、你的这个同事、你周围的这个家人都在喜欢什么东西？你说你跟他就是不一样，你跟他不一样，其实你也受他的影响。就是你要可能要故意反着来，其实也受他的影响。<笑>嗯，村长说好，就像是小时候很萌，半大的时候有点挫，长大就更挫了。嗯。村长，你这是在画自画像吗？<笑>简单叉，什么时候内卷一下谈恋爱？呃，你是这句话什么意思呢？是内卷了才会谈恋爱吗？内卷一下就谈恋爱？谈恋爱早就内卷了，你不觉得吗？啊，这个这个竞争从来是不会公平的。嗯、啊、嗯，大家都想找更好的，所以有些人剩下了，然后有些人永远不会满足，这就早就内卷了。嗯，呃。嗯、呃，大米说，而且学生时代恋爱会给人很好的回忆，嗯，是吧？对吧？其实那个时代比较美好啊，然后就觉得那个时代做的事情都美好。嗯，清钊说，是的，真的，我小时候暗恋的人，现在想想太不对了。就是在那个时候，小时候他也一点都不好看呀，一点都不，只能说，呃，不算过分奇怪，好吧？嗯，你的你的那个那个时候的动因不一定是因为什么。可能是因为外庙，外还外庙，外貌可能是因为就荷尔蒙爆棚，可能是因为、嗯、不知道。嗯，简单叉说卷到幼儿园到指腹，好吧，指腹为婚，又回到我们这解放了这么长时间，我们干嘛了？解放了个寂寞啊！又回到指腹为婚，这这这这太过分了啊！嗯，哔哩哩，学生时候感觉好美好，现在过去了才知道珍惜啊！是的呀。是的呀，大米说，我觉得八80零到八零九零后家长可能会更宽容看待孩子恋爱，这是好事儿，嗯，好事儿。我觉得你已经是了呵呵，你已经你已经做好准备做九零后家长了，是吗？我觉得你这个挺上道的，嗯，呵呵日子过得好,好快呀、啊。尤其我家孩子说，虽然我知道你有经验，嗯，但是我还是宁愿再去踩一下那些坑，就是这个意思呀，就是那个意思。所以，嗯，我还是刚才我就说这个话，说。我说你受伤是免疫不了的，看来啊，你只能说他受伤的时候不至于太狠啊。我那时候说的就是说，嗯，人都是一边受伤一边成长，但是我们希望经历过这些事情之后，我们依然是囫囵个儿的，就烧高香了，就不错了。嗯，你不经过自己那不自己经历那些坑的话，他真的是没法理解这些东西。你跟他说了没有用的、啊，嗯。就是像打疫苗一样，你的疫苗你得让他稍微经历一下那个过程，至少。今朝，但是很正常啊，小时候不写作业都很酷，嗯，也不都是啊。三<笑> W 爱是一种信仰，上学时我只是暗恋，所以步入社会谈恋爱受伤更大，嗯。哦，暗恋太酷了，嗯 ，I'm with you。今朝逃课的也很酷，我认识高年级的超级,的超级酷，好吧。<笑>大米说：“大王，你希望帮孩子避免一些坑，可以理解。不过孩子可能还是会更想自己走一走。当然啦，你让他走啊，让他自己走了之后长长教训，长那个长的教训他更深刻呀。一定是要让他自己走的。不说了吗？就像打疫苗啊，我们就是避免让他更大的伤害。嗯，他还是要走一走的。这里边风险肯定是有的，但是这风险你必须得冒，不然你帮他挡一切的风雨吗？那是不可能的。你也未见得都能挡得了，而且。”挡了之后，他真的啥也不会的话，你更惨。古文观止，中国的家长思想很奇怪：高中之前都不想孩子恋爱，大学毕业就希望孩子快点结婚，感觉只有大学时才适合拍拖。就像平时不愿意练兵，觉得练兵浪费资源，打仗就想军队立即能用。这种思路是否有问题？当然有问题。这种问题根想根源，你觉得是什么？我告诉你，我的判断啊，我的理解，资源太有限，我们都是穷怕了才会有这种思想。你想想是不是资源有限？为什么不不想让孩子恋爱？是因为想干嘛？想让孩子专心学习，还不就是学习是为了啥？你以为是为了学习而学习吗？当然不是啦，是为了你出人头地，能考考大学，对不对？然后考完大学就觉得任务已经完成了，那你就是干干什么了？结婚生孩子呀，赶紧完成任务呀！这这事情<笑>就觉得他自己是这么过来的，然后就觉得孩子也得这么过来啊。谈恋爱这事情不存在的，因为你没有那种悠闲，没有那种悠游的那种环境、那种气氛、那种资源让你去，可以。什么叫这种？你你没有结果，就是没有效率。这个事情说白了就是，然后你像你举例子，做也是这样，觉得浪练浪费资源，可不是吗？浪费呀。可是你不练兵，你会打仗吗？那练到什么程度呢？你应该花多少钱呢？这个事情对不对？但是打仗。就想军队立刻能用，那就急功近利嘛。说白了就是，根源就是急功近利，就是投机，就想用最小的资源干出最大的事儿，然后可不就这样了吗？嗯，大米，反正我当时是这么想的。要想自己走一走是吧？对啊，因为你不理解嘛。我跟你说这是个坑，你不信呢、啊，对吧？你凭什么那时候是个坑啊？你得自己走一走，你想明白为什么，人就是这样啊。对吧？那是事情是这样的，就是如果是非常着急的事情的话，你就听了得了，你赶紧等事后你再去想。如果是不着急的事情，你慢慢踩呗，对吧？你踩了你就明白是怎么回事。我为什么这么说？等你理解的时候，咱再说。嗯，村长，不，我的自画像是长大以后就直接丑哭了。哎，这也算是语气。其实吧，咱说句发自肺腑的<咳>，对大多数人来说。嗯，这个是这个现实很残残酷，怎么个残酷法？不是说你后来长大了就丑哭了，而是你丑都丑的没有特点。就是说，今天是不是群里面还在说这些事情？对大多数人家长来说，就很难接受孩子的平庸啊，就觉得自己是不是努把力还能怎么怎么着，然后就被人利用，然后你就交很多钱，最后还是不过就证明一下你孩子多平庸。这个事情也是，但是你接受孩子的平庸，先从接受自己的平庸开始。怎么叫接受自己的平庸啊？就是你丑都丑不出来特点，就是我们对于我们每个人来说，我们一般的人来说都是泯然众人，对不对？对大多数人来说都是这样。你说你想有特点，你说你特别美，特别丑，这都叫有特点，其实是啊。而且这个审美其实都是刚才说可以培养的，最怕的就是这种说你其实丑，你也丑不到多丑，也没有特别的特点。让人一眼就记住，美呢，也不见得就美到这个、这个、这个、这个，让人惊艳，让人觉得印象深刻。这个其实才是大家的常态。常态，我们在这个基础上才好去谈你到底有什么，对不对？爱是一种信仰。我女儿幼儿园有一个，现在一个，只是美好的感情而已。所以那就是。大人牵强附会，人家就觉得我跟你在一块儿就是好，待一块儿就怎么着，你还能怎样啊？幼儿园你还指望他干点啥？怎么着？就就是大家一起 ，puppy love，puppy's love， 就是这样了。简单差，什么是爱？爱是被接受。如果一个人的单相思也算是爱的话，那任谁都可以以爱之名行不当之事。我觉得你这地方其实换了一个概念，就是一个人单相思可以算是爱，你是没有得到对方的爱。可以是爱呀，没有问题。但是以爱之名行不当之事，你看，任谁都可以以爱之名行不当之事。其实任何人都不能以爱之名行不当之事呀。不是说单相思可以不可以的问题，不是说你真正相爱就可以以爱之名行不当之事了吧？都不可以啊，对不对？所以我觉得是这样的，就爱最好的是相爱。爱其实本身，你要说爱的话，其实它可以是单向的，对吧？我爱你是我能决定的，你爱不爱我，我决定不了。我爱你，如果你也爱我，那就是我的福报；但你如果我爱你，你不爱我，那就我认倒霉啊！你你怎么办？你不能，你说的是你说的这种以爱之名行不当之事，你在求爱，就是我爱你，你能不能爱我？这个事情是你不能决定的，对不对？你说我爱你，并不代表说他就应该爱你啊，对不对？这个事情就得这么说，对，所以说不能因为你爱他，所以他就天经地义该爱你，这逻辑就不对了啊。所以我觉得，如果能想明白这一点的话，能少很多纷争。那你爱活该你爱他，对不对？你爱他你就认倒霉啊，你怎么办呢？对不对？谁让你爱上他？嗯，你爱上他，他如果正好爱你，你不就赚不叫赚到了，就是那真的太幸福了。愿天下有情人终成眷属，对不对？嗯嗯，说古文观止说的太对了，是，好吧，嗯，古文观止说功利主义，对呀、啊，就是这样的，因为中国人真的穷怕了，真的是穷怕了啊！这还是说，这里边跟爱情有关系吗？就说这个早先边早恋，后边爱情都知道，这就是浪费，觉得没那个。然后就是你像古代的时候，就是。就是家族联姻，你个体是无所谓，你个体的幸福无所谓，你要为家庭，你要为这个家族贡献那个什么资源，或者说你的这个联姻如何如何，你自己个人幸福，你先结婚后恋爱，能恋爱就恋爱，不能恋爱该过去就,就过。你是三从四德，还要在这儿管着你，绑着你，你还不允许你后边再去爱别人，你还不允许你。对这个分开或者怎么着，这是封建礼教，我们一直说的就是这个问题啊，因为它违反很多个人的意志，就说就是因为这个，所以我们要革命啊。结果现在还有很多人开开始说，哎，就我这个这个指腹为婚很好啊，这个你省了你将来找不着找不着老婆或者干嘛、啊、这些事情，真不知道大家怎么想啊，真的，你革命革了个寂寞，想什么呢？大米说：“这是不是中国式家长这么累的原因呢？总想帮孩子避免一切风雨，可是孩子不经历风雨怎么成长？这种情况特别在五零后的、八零后家长群体中特别明显。特别明显是因为他着急，你知道吗？着急啊！他看着这帮孩子，他们是真正经历过苦难的。就我们现在人，现代人经历的都没有什么苦难，你知道吗？”我们现在很少有人能经历苦 难， 真的是那些新闻爆出 来， 很多 人， 有些人是是确实苦 难， 有一些典型的人我就不说 了， 但对大多数人来 说， 你有什么苦 难？ 你最多有个烦 恼， 对不 对？ 你这事儿很麻 烦， 都很烦恼。但是五零后、六零 后， 他们是真正经历过苦难的 人， 然后就觉得这帮孩子怎么就不知道着急 呢？ 所以他们是真心为这帮孩子着想，但这帮孩子就急不起来，因为他们看到的不是那个样子呀。而且事实证明，经过这四十年，你也看不到他们所说那种苦难的样子来，就他天天说狼来了，狼来了，狼就是来不了嘛，那就是这帮人迂腐。最后是这么一个状况，但其实他们看到的是你们看，是我们八零后、九零后后面看不到，九零后、零零后更看不到的啊，就是。他们生下来就是觉得这个世界天经地义就是这样的，好像一切都很美好，但其实你看不是的。我们打开国门看到，这个世界历史一直在往前推进，不是一切都那么美好的。这是是一个个例，就是说这段辉煌的这段时期，这段繁荣昌盛的这段时间，对于全世界来讲，对人类历史来讲的话，现在其实还真是太短了。我们希望将来文明能够把这个东西继续延长，但是要做好这个准备。如果你不能理解什么叫苦难的话，其实是挺危险的一件事情。请朝恋爱又不需要结果，纯粹是互相增进了解嘛？好吧，早恋其实也不见得会耽误学习，其实也不见得会，但是按统计来说，大部分时间会，因为学习压力确实很大。你要是再整点这种事情的话，呃，你精神精神就是有限的嘛。你天天你要真爱上了一个人，你这个可不天天，哎呀，走动坐着全是他。你还有心思干别的事情吧，那不耽误学习才怪呢。对大多数人来说，这个控制力是很弱的。啊，有些人能促进学习，为了能够在一起，你要怎么怎么着？那你说有多少人能这样做到？嗯，瓶子说，跟赫本比我丑哭了，这叫内卷啊，这叫攀比啊。你跟有钱人比，你你永远是穷人。你要这么比的话，这就是不快乐的根源，你不可能快乐呀、啊。你永远都跟那个最厉害的比，那你说是你那人是有点追求，但是你跟他比，你都不行的话，你还不过了吗？这个事情，金钊说不要特点，不是说土狗好养活吗？对呀、啊，所以你这个事情不也挺好吗？这种心态其实也是一种心态。嗯，阿姨说还是中国作弊和各种机制失效，就是，哎呀，这个你说老百姓到底需要公平，还是需要特权？其实。咱说点不好听的话来说，就是大家自己想一想，就很多人是因为特权自己没有，自己没有特权才去要求公平。一旦有机会能有自己点特权的时候，才不要什么公平。我觉得其实不是说中国人就怎么怎么样，是这社会氛围，很多人会这样，不是说所有人都会这样。有些人就很守规矩啊，就该是是就是啥，不是啥就不是啥。但是很多人不是的。对吧？但凡有空，但凡能有特权，什么叫特权？不要以为说在权力机关站到什么什么位置是特权，特权就比如说他有，你就没有，他就有特权。为什么是他？他是基于你们废恶破爱吗？基于你们公平竞争才是那样的吗？其实很多时候不是，对吧？你说的，你看咱这就是特，这最近大家谈的教育的问题，又是这个这个、这个、这个辅导班了，又是学区房了。学区房啥意思呀？你不就是想用金钱来给你的孩子买一个特权吗？说白了就是这样啊。你说要你是要公平还是要特权，对不对？那那那个辅导班呢？辅导班实际上也是你想花钱花时间，让你的孩子比别的孩子抢跑，抢跑就是你能有个特权咯，对不对？那甚至那最后都变成了说，你如果你如果不抢这个跑的话，你会别人落下，就被动着你也得往里边掺和，这事儿当然是不对了。嗯，咋你说庆钊说的太对了啊！恋爱为什么要有结果呢？可惜在家长看来，恋爱也是要讲究效率的。唉，嗯、呃，空空说这比喻再没谁了。你是说哪个？哈哈 ，w is your pupil？ 你说的是你是你写的是 pupil loves？ 对，小学生恋爱，对 p u p p i e s loves， 小狗之恋。我们关注暑假了。为了让孩子少玩手机，我让女儿早中晚参加三次篮球课，每次两小时。还好有其他女孩子参加，她没这么抵触。孩子才不说这些东西，孩子就是去玩对吧？有的玩其实这些这些都不重要。嗯 ，Puppy Love， 对，还得绕口令 r i x 的粉丝，哈哈，我还以为是 Public Love， 你好开放啊。嗯、呃，孔孔爱不爱的累死个人了，是啊，嗯。哎，雪露克说：“喜欢是棋逢对手，爱是甘拜下风。”哎，这话有意思。是的，嗯，好吧，对呀、啊，对呀、啊，爱是无条件的接受你，就是你甭管什么样，我全都全都爱，这才是爱。喜欢就是你看这方面好，那方面不好，你其实还在判断，你还在炸着他。哎，你还居然敢炸着他，我前面讲过，爱是一种信仰，你跟信仰不要讲道理，哼。大米说：“你爱的人和爱你的人，大家会选择什么呢？嗯，这是个问题。最好是相爱，但是相爱没有那么容易的话，你只能近似吧。人也人心也都是肉长的，不能你爱的人一点都对你没有感觉。时间长了的话，那么爱你的人呢，你也不会永远无动于衷。所以，大部分人也就是选择其中的一个折中吧。零零”冰凌凌怎么说呢？他先提出的在一起，结果他又先提出的分开，结果我默默付出了大半年就打了水漂。那怎么办 呢？ 谁让你爱他 呢？ 这是没有道理可讲。你不是说我亏 了？ 那你是做买 卖， 爱情不是谁想买 啊？ 这怎么(笑)唱来 着？ 坏 了， 爱情买卖都不会。你看我就不会做买卖。你默默付出了大半 年， 你在可惜你那个付 出， 你不是在可惜你的爱。你要真的爱他的 话， 你会觉得你这些还不够啊。那你除非你抽 身， 你这时候觉得我不爱他 了， 嗯， 这时候你开始计较 了， 那。其实我原来都不能接受说爱会消散，但现在我能接受说啊好，啊好，原来爱，现在可以不爱了，这是人的自由，对不对？就跟原来说宗教信仰自由，就宪法里边写的清楚，人有，呃，就咱用爱来说的话，你有爱一个人的自由，也有不爱一个人的自由；你有原先爱一个人的自由，原先爱一个人，现在不爱一个人的自由，也有原先不爱一个人，现在爱一个人的自由，对吧？嗯，清章说大米啊，可能是怕浪费感情，万一认真的受伤了，会影响以后的感情观。嗯，村长说为什么要单相思呢？因为省钱啊。哈哈哈,哈，村长啊，你太可爱了。嗯 ，rex 本子说选爱我的，我也爱他的，就这不是相爱吗？这事儿要没有怎么办呢？大米说可能对大部分人来说，找到一个彼此不讨厌的人已经很不容易了。什么叫可能啊？太不容易了，谢谢啊。嗯。空空如也，说要找一个我爱的人。嗯，清昭说，但是说实话，小时候不早恋，长大就一直谈 puppy love， 过家家一样幼稚。你会过那个阶段的。你如果不会变成你讨厌的那个人的样子，就是你讨厌的现在父母对待这个态度的样子的话，其实一直是 puppy love 是非常幸福的。嗯，但是多数人其实后面会变得现实，说，哎呀，我那时候好傻呀，怎么能什么都不想，什么都不顾呢？你开始计算了，你那已经不纯粹了，就不是爱了。可能是在一起过日子，可能是生活，可能是交换，可能是买卖，但唯独不是爱情。爱情不计较这些。我跟你在一起，我见你欢喜，嗯，然后我也欢喜，就是这样。咱们比如说空空，我也选我爱的人。如果我不爱了，我也可以转身就走，嗯，潇洒走一回。简单差。那结婚究竟是选有情呢？还是有钱呢？结婚是另外一个事情的概念，就是爱情、婚姻，甚至跟性爱都是其实不是一回事，是我们会把它绑定在一起，有些事情放在一起来说而已。嗯，大米说看个人选择，怎么选都可以。是啊，个人有这个自由。哎呀，后面有好多消息了呀。嗯。大米说：“爱情不是每个人都需要的，嗯，也是。有些人觉得没那个无所谓，有些人觉得就是必需品。”因为我先说：“特权这话戳心了，对啊，所以你问问，你到底是想要特权还是想要公平？爱是一种信仰啊！我选择我爱的第二次啊，第一次我选择我爱的，第二次是别人介绍，但我现在认为我过得很幸，过得。”应该是觉得更幸福是吧？对啊，所以这个事情跟爱可能没有关系，或者说其实你悄悄的已经爱上了，但是你自己还没有觉得。嗯，瑞斯粉丝说婚姻也不是爱情的终点。嗯，呵呵古文观止说，我初中时看日剧，很向往爱情，《白皮书》这样的爱情，但为了成绩都不敢去早恋。哈，即使有女孩跟我示爱，嗯呵呵，然后就被扼杀在摇摇篮当中，是吧？简单差，不需要爱情的人都不值得爱。嗯，这话有道理。呃，庆昭说要的是公平竞争特权，你都是特权了，你还说是公平竞争吗？如果公平竞争都是一种特权的话，那还叫公平竞争吗？嗯，大米说公平跟特权的说法很赞同，对，就是知乎上的“自我以上人人平等，自我以下阶级分明”，哈,哈哈哈，就这样。所以你看，当时鲁迅先生写“顿费厄泼来应还行”，就是这个意思，说你给我讲费厄泼来，你是用你的费厄泼来来。建立你的特权而已，因为我们你拿一个一个一个拳击冠军，然后过一过来跟一个出生的婴儿，你跟他比赛，说我们规则都是一样的，然后我们就可以 fair play 了，这事你信吗？对不对？他用 fair play 的名义，其实获得了特权。我们当时的那个不平等条约都是这样的。你现在打开看，你觉得不不公平吧？你看字面上挺公平的啊，我能那个双方互相派。派军舰啊，你也能派啊，但是我们那时候哪有军舰啊，能派到对方去，对不对？五口通商，你也可以来通商啊，但我怎么去通商啊？我通过不去啊，对不对？所以以公平的名义行特权更可恶。清辉夜凝，简单来说，国家就是不让教育资源由金钱来支配，就是不要造成新的不平等。就是我们革命是打破了原来的不平等，如果在这个基础上再建立了新的不平等的话。还是那句话，我们革命革了个寂寞啊,啊！如果我们只是为了推翻原来的既有阶级、既有这个这个既得利益集团，然后建立起新的既得利益集团的话，那我们革什么命啊？其实根本上没有什么区别、啊。哎，姨不失效就会说就会信规则，不信百年规则可以去花钱去挑战。嗯，好吧。金章说：“对啊，对我妈就只能甘拜下风，我对我儿子也只能甘拜下风。<笑>”嗯，妈飞啊，菲菲，哎呀，我也好想谈恋爱，谈。呵呵呵。简单叉，看透不言破，乃人生真谛。嗯，对呀、啊，菲菲，两情相悦好难哦，是好难。r e s 斯粉丝。我突然想到，我只有跟别人聊天才会说爱不爱。我跟对象没有认真聊过爱不爱，他没问过我爱不爱他，我也没问过他爱不爱我。我们两个之间好像没有这种我爱你的深情表白。那说明你们只缘身在此山中。等你问他爱不爱你的时候，其实你已经在怀疑这件事情。所以，我认真的说，我不希望你们之间问出这样的话，问你爱不爱我。你只要想问这句话的时候，你已经在怀疑他了。你想想是不是？大米说：“不平等条约这个太赞同了。现在还有人洗说当年的不平等条约就是平等、通常条约。我呸，真说得出口？对呀、啊，就是这样的呀。这真的是站着说话不腰疼，就是真的是立场决定啊。你看你屁股站哪边啊？你觉得人家就是公平规则呀、啊、贸易规则啊？你凭什么？你跟我们那时候老土我怎么怎么着？扯淡！那时候你怎么跟人家飞蛾扑来？开玩笑，你说东京奥运会开始了，你说你去跟那个运动员比一比去吧。”你说我们费厄扑赖用的规则都是一样的，你就马上就给干趴下了，然后你接着就认了，是吧？我才不认呢！整个就不公平，这个费厄扑赖就不公平，就这个意思。爱是一种爱是一种信仰，可以试着去表达爱,爱。爱习惯会感觉更好。嗯。村长说，情侣吵架就会说：“你到底爱不爱我？你到底爱不爱我？爱不爱我？”嗯。公空，今晚是在奇雨节目吗？怎么聊起爱情了？大米起的头，你看大米这锅你背不背？嗯，大米说，大王觉得结婚后爱情会转变为亲情，还是会跟亲情同在呢？不好说，每个人不一样。嗯，多数人会转成亲情吧，但是亲情好像也不是原来那种亲情，不一样。嗯，每个人际遇不一样、嗯，我当然希望爱情永在。嗯，大米说，啊，我背，讨论一下爱情也挺逗的，只是逗吗？还是说你现在在思考什么什么问题？嗯，看你头像就知道了。哈哈祝你幸福，祝你们幸福，祝大家都幸福，愿天下有情人终成眷属。嗯，呃，在思考是吧？嗯，西菲菲，爱情离我好远，哈,哈哈哈。但是我觉得现在我能守住亲情和友情就很好了。对，至少你不孤单。嗯，一个人不孤单，想一个人才孤单。哈哈哈哈。好了，咱们今天直播差不多了啊，一个多小时。好，咱们日常直播就这样。下一次直播已经跟大家预告了啊，我们到另外一个地方去了，嗯，就不在北京跟大家直播了。大家可以猜一下，大家可以拉一下周围的朋友过来一起听一听，我们到外地会跟大家说一些什么。嗯，好吗？嗯，咱们早点结束吧，大家早点休息。嗯，我这天要好好休息啊。那个下周就要赶火车，一定要早起啊。这一天每天睡觉。尽量规律一点，嗯，好啦，咱们很幸福、很开心的聊了一夜，嗯，今天总算是没有尬聊，嗯，希望是，嗯，好，大家晚安，拜拜。